0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 49 do GG DevCast. Eu sou o Rafael Baldi e tô aqui com o Juliano Silveira. Tudo de boa, Juliano? E aí, pessoal? Tudo tranquilo e com vocês? Eu tô de boas, cara. Tudo na paz aqui. Um dia quente em Porto Alegre, tá meio abafado. Né? É verdade. Aquela nossa previsão do tempo usual, né, Juliano?
1: É, exatamente.
0: E, e também estamos com o Luiz Monclar. Tudo de boas, Monclar?
1: Tudo de boas. Fala aí, galera. A previsão é do passado, <risos> na verdade,
0: né? A previsão é... tinha que ter um nome. Deve ter um nome pra isso, né? A previsão que já passou. <risos> é um é.
1: negócio meio inútil, né? Porque a pessoa escuta e daí já não faz mais diferença nenhuma. Mas essa é, é uma previsão histórica. É, mas é sempre interessante saber como é que tava o tempo na hora que a gente tava gravando. Tipo, aqui em Curitiba tá meio friozinho, depois de uma semana que fez um dia bizarro de 29 graus. É, hoje tá tranquilinho, assim. Não, tá 20 graus, mas não tá aquela coisa abafada, nem muito frio. Tá ideal, ideal pra gravar um episódio.
0: Olha aí. Ô, Juliano, e hoje você nos trouxe não só um jogo de destaque, você nos trouxe um convidado, Juliano. Estamos com um
2: convidado especial hoje, cara. Hernani Rocha. E aí, Hernani, beleza?
3: E aí, pessoal? Obrigado pelo convite. Capaz. Eu acho que o termo correto seria pós-previsão, né? Pós-previsão. <risos> pós <-previsão. risos>
0: Esse é um termo bom, cara. Pós-previsão do, do GG DevCast.
3: É. O Hernani aqui,
2: que é o game designer e producer do... Fluffy Horde. Olha aí... <risos>
1: Nossa, a gente já falou uma vez do Fluffy Horde aqui. Um já tempo. foi jogo de destaque, exatamente. Já foi, já foi jogo de destaque. E agora eles estão aí na reta final, né? Diz aí, Hernani.
3: Agora falta dois meses e um pouquinho. É, Olha aí. Terminando o multiplayer, ajeitando as últimas coisinhas, colocar as traduções e mandar bala. Pode Nossa. crer,
1: dois meses em, em tempo de desenvolvimento é um piscar de olhos, né? É verdade.
3: Não me fala isso não que aumenta a minha ansiedade.
1: <risos> a gente, a gente Desculpa, sabe. É que, é que eu vivo nessa ansiedade.
0: É, é cara, é, é perigoso isso aí, cara.
2: É verdade. Mas antes da gente entrar pro, pro bloco, vamos falar das dicas? Olha, o
0: Juliano tá louco pra falar de dicas. O Juliano deve ter uma tá? ideia muito boa hoje.
2: É, eu tô aqui puxando as dicas porque eu não tenho dica. Quero <risos> passar para os meus que, que colegas é isso, aí.
0: Que é isso? Olha esse Juliano. Eu, eu <risos> não, não tenho uma dica boa hoje, não, Juliano. Eu tava pensando aqui no que é? falar para essa galera e, e aí eu acabei me enrolando com os bots. Aliás, essa é uma dica boa. Né? tenha backup das suas coisas ah, <risos> é uma... como sofremos com isso <risos> sofremos muito no, no último episódio aí por causa de backup, no último não no penúltimo, no 47 que é por falta de backup é. agora a gente voltou a gravar no Discord inclusive, não vou prometer que vai ser sempre no Discord, mas o Discord tem uma facilidade que tem alguns bots que gravam pra gente, então a gente vai usar esses bots como backup da nossa gravação. É. Vai Isso. que o Claro esqueceu de apertar o botão de novo.
1: Vai que, né? Vai que. Acontece, Eu esqueci né? de apertar o botão. Eu apertei o botão, só que tava gravando o canal errado.
0: É verdade. Fique bem claro, Fique que bem que claro. Fique bem claro. Vai que um Juliano tem uma tela azul. É verdade. Hoje Porque eu tive uma tela um... preta. Duas vezes. Hoje, então, hoje, hoje o computador tava se fresqueando aqui, cara. Eu tô gravando no outro computador, inclusive. Espero que dê tudo certo. É que porque... hoje tá nublado
2: e tal. Ele não quer. Hoje é domingo. É ele não né? tá
0: domingo. Aquele... Né? É, aliás,
2: a minha dica, eu quero reforçar só uma dica que, na verdade, eu tava pensando aqui, que eu tava seguindo meu dica que a gente já deu aqui. Eu tô no Duolingo, inclusive eu tô com. tô seguindo uh, de forma disciplinada, inclusive tô desafiando aqui, uh, na frente de todo mundo, o balde, que eu vou Não passar louca, ele cara. no Duolingo. <risos> olha... Eu já falei isso pra ele pessoalmente, agora eu tô falando na frente de todo
0: mundo, é pra o compromisso ficar. <risos> Fica o desafio, bem desafio bem oficializado, o... né? Eu, Exatamente. Eu, eu me senti ameaçado, inclusive. Essas vezes eu fui olhar o, o leaderboard ali do Duolingo e, e o Juliano tá com 3 mil pontos de experiência. Ele tá quase me alcançando. Eu tô com 30 mil. Ele tá perto. Mas aí... É <risos> que... <risos> tá é chegando que tá. Perto.
1: Eu tô dizendo. Eu vou chegar lá. Eu vou te alcançar.
0: <risos> Olha aí.
1: Vai aprender todas as línguas do Duolingo. <risos> Primeiro eu alcançar, tenho que alcançar te o
2: Monclar também, que por consequência também vai ficar o desafio aí, porque ele tá com 10
1: mil, mas... Eu tô parado Despo... faz meses já. <risos> eu sou eu sou aquele aquele bot easy assim de você, sabe que ele tá na na leaderboard tá ali só para você passar e ficar de boas. A, a curva, a curva de
2: dificuldade tá, tá bem equilibrado no Dodo. Tá.
3: Posso dar uma dica? Claro, deve. Cara. Vocês falaram do Duolimbo. É, tem um, um app que há um, há um tempo atrás, né, antes de entrar nessa loucura de de reta final, que aí eu deixei de mão, eu tava querendo aprender C Sharp, e Mas só que eu tava querendo estudar só um pouquinho antes de dormir. E eu descobri um app que, pra mim, é o top 1, e depois eu procurei outros, e nada se iguala a esse. Se chama... Não tô recebendo nada por isso. Se chama so uh -huh. Solo Learn. É... Ele te faz perguntas muito parecido com... Eu lembrei por causa desses comentários do Duolingo. Ele é te uhum. faz perguntas e nas respostas é, tem um fórum. Toda vez que você passar de fase tem um fórumzinho para quem não entendeu a resposta. Tipo, ah, a comunidade sim, é sim. muito grande, tem tipo 70 replies, 80 replies. Então é sim. sensacional. É legal. O Solorna é, learn é sensacional,
2: é muito bom mesmo. Eu acho que eu falei dele uma vez. Ah, ele, é, ele é tipo Duolingo, só que para programação, assim, né? Eu, eu peguei pra aprender Python nele e, cara, é, é show de bola, né? Depois tem que passar né? aí o usuário pra, pra te desafiar no solo learn. Daí, ó. Oi, ah,
3: né? eu, <risos> meço, eu tô muito faixa branca ainda.
0: Aqui é, aqui é hard mode. <risos> é, não, é o, é? o Juliano, pra ele manter a motivação dele, ele vai desafiando as pessoas, né?
2: Isso, é <risos> E eu... Ah, então eu vou puxar outra dica também que é o Tiny Cards, que ele é um outro aplicativo do... da marca do Duolingo também, que ele é muito bom para servir de complemento pro o Duolingo daí, né? É para aprender linguagem mesmo de outros países, né? Não é linguagem de programação. E... Cara, ele é muito bom porque ele... Tu tem só as palavrinhas, assim, em cada card e tu vai... Ele é um, uma mecânica diferente, né? Tipo, tu, tu tem uma... Ele te dá uma palavra em alemão, em francês, em inglês e aí tu tem que traduzir ela no mesmo card, aí tu clica recebe pontinho, clica, recebe pontinho ele é num pacing ainda mais rápido do que o Duolingo, então isso é é muito legal o jeito como funciona da hora. fica a dica aí, Tiny Cards também
0: e ele dá, e tu dá não pode... no Duolingo também tu não pode adicionar coisas no Tiny Card? tipo, adicionar eu outras coisas? Sim. porque eu, ele não segue eu não sei. aquela técnica de flashcards, né, que tu usa isso. cartõezinhos pra lembrar de, de assuntos Uh, tinha um aplicativo que eu usava, não lembro o nome dele Que permitia tu criar as tuas próprias séries de cartões E aí servia pra qualquer coisa, qualquer aprendizado É, isso é...
2: Eu tô achando excelente essa ferramenta aí Eu tô usando cada vez mais Legal, Juliano, legal
0: Mas e, e hoje você nos trouxe... Você não nos trouxe dica, mas você nos trouxe jogo de destaque? Eu trouxe dica, eu falei do Tony Carlos, não vem? Não, não. <risos> Essa dica furada aí, Juliano, tá de sacanagem comigo? <risos> que
2: é isso, Juliano? Mas sim, cara, o jogo de destaque é o especial hoje, né? É como a gente vai puxar aqui também o bloco especial. O jogo de destaque hoje é... O Fluffy Horde Olha aí, esse jogo aí que a gente vai trazer De novo aqui, com, que nem a gente falou A gente vai trazer os jogos que estão se aproximando Pro lançamento aqui E se a gente conseguir trazer De uma forma especial, como a gente tá trazendo agora Que é trazer o desenvolvedor Pô, melhor ainda, né? Uh, eu Nossa. acho que é legal o Hernani falar um pouco mais Sobre o Fluffy Horde Dar um pitch dele aí, para lembrar o pessoal também Que, que escutou o jogo destaque um tempo atrás
3: Massa, vamos lá É o seguinte, é... Puff ele é um. ele já é um pouquinho difícil de explicar porque ele foge muito da, das convenções. Então eu tenho que trazer referências um pouquinho distantes. Pensa que ele é uma mistura de Warcraft com Kingdom e Plants vs Zombies. Ele é. Essa, essa. Bota tudo no liquidificador e vai sair <risos> mais ou menos. É, Fluffy e Roger a gente começou Bota os com...
2: coelhos no liquidificador né? Bota também, bota <risos> é isso, também cara.
3: E a gente começou com no, Na Lundundé Que tinha dois temas Foi na que tinha dois temas Porque empataram Um era dois botões E o outro era crescimento E aí a gente resolveu ir para crescimento Teve várias ideias loucas Tinha até uma ideia que você tinha que cantar e aí, de acordo com a sua afinação, uma árvore ia crescer ou não. Então tinha essas ideias que eram mais lisérgicas, e a gente foi para uma um pouquinho menos licérgica, que foi a do, a, a do crescimento populacional. Aí a gente tava. Aí eu contei né, que na época que estava fazendo era eu baixar. É, e e Sara Bachar é um sírio e Sara é uma inglesa e aí eu contei para eles um caso que aconteceu em Fernando de Noronha que teve um problema de no um ecossistema que eu acho que apareceu muito rápido e aí o pessoal foi lá e botou umas cobras pra matar os ratos. Só que aí não mataram os ratos e continuou com cobra. E
4: aí, <risos> e aí a
3: gente teve a ideia de botar um, um, uns lagartos lá. E aí pronto, aí ficou com lagarto, cobra e ratos. <risos> <risos> e aí o pessoal falou assim, ah, bacana, tipo, a gente entendeu, mas esses bichos não vai dar certo. Aí a menina falou, vamos botar só coelho, porque a, a jam é rapidinha, 72 horas. E aí ficou só coelho, e, e, e tipo assim, era para ser top-down, Eu até escrevi isso ontem, é, era para ser top-down, mas só que ela não curtia fazer arte é, top-down, só é, side-scrolling normal, é, 2Dzinho normal, e aí eu, poxa, eu falei, ó, eu tô escrevendo, na época eu tava fazendo outro jogo, que era o Turtles of Destiny, que acabou que não terminou, porque o programador, ele, ele faleceu, é, e, e aí eu falei, ó, tem esse outro jogo que o cara, tem um cara fazendo, que é 2D side-scrolling e a câmera funciona bem, Ele, você vai para um lado, vai para o outro, é, com navegação livre, depois eu vim descobrir que na, navegação não era livre, e sim centrada no player, e aí eu, aí eu falei, massa, vamos fazer assim, então, é, e aí foi daí que surgiu essa similaridade com, com Kingdom, e, e, e uma coisa que, que eu eu acho que eu até falei antes é Que eu fiquei no maior cagaço De ser muito similar a Kingdom Porque eu nunca havia jogado antes Aí depois eu joguei, achei do caralho Mas, mas não é Tipo, é, é bastante diferente De Kingdom A, a maior similaridade é a, a navegação que nem é tão similar assim Mas foi isso, foi assim que o Fluffy Horde Surgiu, e ele, é, ele é Mais ou menos do que ele é aí Que eu
2: expliquei Que massa Então, tu começou ele com através de uma jam, né? Foi um jogo que surgiu de uma jam, é isso? Foi, exatamente. Legal. E aí, a, a equipe foi crescendo agora, né? A equipe é. foi crescendo, acho que tá com seis envolvedores ou tem mais, não sei?
3: São, são sete. Sete? São... É, e essa é uma curiosidade bacana, que a maioria do pessoal nunca se viu, e, e pra falar a verdade, eu nunca nem vi meu sócio. É, Caramba! São, é, os dois sócios, sou eu e Bachar, Bachar é o que eu falei, né, que é sírio, mas ele mora na Ucrânia, é, ele é programador, e a equipe de arte é Paulo, que mora em Belo Horizonte, e Clark, inclusive hoje é aniversário dele, parabéns Clark, Olha aí. continue mandando bala. É, ele, ele mora no interior de Minas, e tem mais quem? Tem Glauber, que mora em São Paulo, que é o Saibess, tem Will, que mora em Londres, que é o ator, é Daniel, que é o Leva Designer, e... É, espero não estar tá esquecendo ninguém. <risos> eu já perdi as contas, mas se tiver mais alguém aí, eu vou lembrar ao longo da, da, desse papo. É, Legal. É isso aí. Essa galera. Aí, né? uh, vou, vou
0: aproveitar aqui o teu gancho. Como é que é trabalhar com uma equipe totalmente remota? Uh, quais hum. são as dificuldades, facilidades? O que, que tem de bom e ruim nessa relação de vocês?
3: Massa. É, o que tem de bom é que eu, particularmente, sou uma pessoa... De péssimo convívio. <risos> é, eu, sou, eu sou bacana assim, para conversar na internet e interagir durante uma a duas horas por dia. Só que eu tenho, eu tenho um, um problema de falta de atenção misturado com uma audição super aguçada. Então barulho é algo que me incomoda muito, muito mesmo. Então isso é bom, porque eu tô aqui sozinho, eu, eu posso trabalhar à vontade, sem me estressar com os outros sem mandar ninguém para o inferno, sabe? Tipo, isso Coisa é outro que não desgasta a relação. Essa é a parte boa. A, a parte ruim é que dá margem a ficar tudo muito solto, né? Ah, velho, eu trampo quando eu quero. Tipo, sim, tem uns fuso horário que esculhamba tudo. Só que ainda bem que é, a gente conseguiu colocar um, um ritmo bem espartano na produção, sem muito espaço para brincadeira, tá ligado? A, sim, apesar sim. de que sempre acontece aqui ali umas um, uns probleminhas, mas é pelo menos o núcleo do time é muito é muito regrado, sabe? Muito regrado mesmo.
2: Legal. Dá pra ver o, o resultado, pela. Vocês, com certeza, estão provando que o processo de vocês está funcionando pelos resultados que a gente consegue ver nos vídeos e tal. Né?
3: Animal, que bom. É, baixar, é, meu sócio, ele tem uma vantagem incrível, é que ele é antissocial e ele não, não <risos> tem vontade de namorar meninas. Não, nem meninos. É, tipo assim, ele... Não, não tem vontade de namorar. Ele... Ele, é, ele, ele curte trampar, tá ligado? Véi? Então, não tem filhos, curte trampar, era tudo que eu queria. Sabe? <risos> <risos> é, e o resto da galera também chega junto pra caralho, não tem meninagem, não. É, é tipo, o que, eu, o que eu vejo muito, muito mesmo, que no final das contas é isso: é falta de consistência, é gente sim, achando sim. que vai fazer uma coisa divertida. E o processo necessariamente tem que ser divertido. Não, brother. Sim, sim, sim. Tem hora que é chato pra cacete. Ontem eu tava mandando uma caralhada de e-mails pra mídia. Você acha que eu tô curtindo é. ficar repetindo o é. mesmo e-mail um milhão de vezes? Tô isso louco porque... pra
2: mandar esse e-mail.
3: É, não é divertido, não. Então é isso. Acho que falta um pouquinho de maturidade na galera. E, e, e tem muita ilusão também. Tipo, ah, a gente vai alugar uma sala de dois mil reais, aí a gente vai começar a desenvolver. Tá sim, louco, velho. É isso. Precisa tudo
4: sempre legal. daquele
2: passo pra começar a dar tudo certo, né? <risos> é, só mais essa. Exato,
4: só é. mais essa.
2: E, legal, tu falou uh, sobre o jogo, acho que seria legal também tu falar um pouco da tua história também, e o que que te levou a, a desenvolver o Fluffy Horror também, né?
3: Massa, massa, muito bom. É o seguinte, eu sou publicitário, é, até hoje eu tenho um é um cliente, quer dizer, dois agora, que são, que são frila, filas não, é, é cliente fixo, mas com um montante de trabalho bem reduzido. E, e assim, eu me formei foi em 2007, 2008, só que com o passar do tempo eu vi que não era muito a minha, tá ligado? Eu, eu, uhum. tava, eu tava buscando, tipo, poxa, vou chegar no Olimpo, então eu saí de Salvador, Fui morar em São Paulo para trabalhar nas maiores agências. Cheguei a trabalhar em é, atender clientes grandes, como Unilever. A gente cheguei a trabalhar em uma agência que a gente cuidava da conta digital da Vivo. Fiz uns projetos legais, mas não estava me satisfazendo. Teve tipo sempre me perguntando, né? Tipo, ah, velho, qual é a minha? Qual é a minha? Aquela, aquela busca lá. Voltei para Salvador... Entrei numa onda de, de Ah, um detalhe, quando eu voltei pra Salvador, eu fiz a campanha de Gedel, <risos> o que foi preso lá com 51 milhões. É... <risos> embolsei dois desses mentiras, não embolsei nada, eu <risos> é, tive o, o desprazer de conhecê-lo ao vivo e a cores com aquela barriguinha redonda dele. É, que hoje em dia não deve estar mais tão redonda, né? Já que ele tá preso. <risos> <risos> Mas bem, e aí eu vi que não era minha, definitivamente não era minha, eu, eu tenho até uma história engraçada que eu fui assistir aquele filme A Origem, tá ligado? Uhum. E aí depois que eu saí do cinema, no outro dia eu já não voltei mais pra campanha dele, tá ligado? Eu falei assim, caralho, velho esse filme aqui, as pessoas que fizeram, fizeram com tanto amor isso aqui, e eu tô porra, trabalhando pra um bicho que eu não gosto, que, que sabe <risos> uma parada que eu não gosto e, eu, e aí no estacionamento do shopping mesmo, eu decidi que eu não ia voltar mais e tipo, e a grana, a grana era boa sim, sim e aí pronto, aí eu fiquei nessa lacuna aí do que fazer fui atrás de estabilidade para concurso público, foi onde eu conheci minha esposa, mas era também era um outro caminho que era só o dinheiro, tá ligado, só a estabilidade eu estudava muito forçado definitivamente não era minha ela passou no concurso, a gente veio morar aqui no interior, e aí é, peguei clientes aqui, voltei a trabalhar com publicidade para viver. E aí teve um dia que eu tava pesquisando sobre, sobre jogos, e aí era um artigo no Gama Sutra, um artigo escroto do caralho, do cara falando assim: quanto você precisa para desenvolver jogos? É, é. Aí era tipo um número muito escroto, era tipo 152 mil reais, tá ligado? Eu falei, caralho, velho, não tenho isso. E, e aí eu desisti, né? Isso aí foi que eu cheguei aqui. Só que depois rolou uma é, aquela onda ali em 2012 de startup, né? Todo mundo queria ter sua uhum. startup. E eu, eu conversei com uns brothers meus, que é, um de São Paulo e outro da época de escola. Eu falei, velho, Vamos ficar rico nessa porra? E aí, bora, vamos montar a startup. É, literalmente, a conversa foi assim. É, então, beleza. Então, cada um, semana que vem, traz um, uma ideia de como ficar rico e a gente vai montar a parada. Bem infantil. E, e aí, é, acabou que... Olha que loucura. A gente descobriu que existia um problema na inflamação da teta da vaca que se chamava mastite, que, descob... que, que apodrecia o leite da vaca, e que, e, que não dava para ver, é, que se alguém descobrisse no estágio subclínico, ou seja, que, que você não consegue ver olho nu, seria uma grande descoberta, porque tinha uma, um problema de performance lá, né? Tipo, 70% das vacas são contaminadas por essa parada aí, e, e, e o que apodrece o leite e tudo mais. E aí a gente descobriu que a gente queria é, fazer um, uma parada pra isso daí. Só que aí chegou na segunda semana e a gente falou assim, brother, minha, tipo, um era engenheiro, o outro era, era programador web e eu, e eu, que era publicitário. A gente falou assim, brother, acho que a gente tá no caminho. Errado. <risos> <risos> Ninguém sabe porra nenhuma de vaca, nem de. <risos> e aí a gente pivotou pra outra ideia. Que eu curto muito a MMA e, e, e todo mundo curtiu um pouquinho de jogo. E a gente resolveu fazer uma um Cartola, tá ligado no Cartola FC? Uhum. Então, é um jogo, de, é um fantasy é, que pra, de futebol, a gente resolveu fazer desse de, pra MMA. Então, faço, essa daí foi tipo minha real primeira experiência com jogos, que foi, foi o verso da MMA. E deu certo pra caralho, tipo assim, uma galera jogava, tipo a gente... Ai, a gente me mandava e-mail, tipo, brother, assistir as lutas é, fazendo o esqueminha lá do Versus, MMA, me fez é, assistir as lutas de uma maneira diferente. Então, praticamente, era o seguinte, você determinava como você achava que a luta ia acontecer e, e aí você falava assim, ah, acho que a luta vai ter mais trocação, ou então vai mais pro chão, ou então vai ser mais assim, ou então vai ser mais assado. E, e nessa você tinha como... Se, vo... Se você dissesse mais próximo, você ganhava mais pontos. É... O problema é que a gente não conseguiu monetizar. Nesse um ano e meio, a gente não conseguiu monetizar. A gente até entrou em contato com o UFC, entrou em contato com a Globo e, curiosamente, a gente encontrou com um dos caras que fundou o Cartola, que também trabalhava no UFC, morava no Canadá e ele falou... É Elton eu acho o nome dele. Ele falou, Hernani, você não vai conseguir... É... Você não vai conseguir monetizar isso. O cartola não monetiza e é para futebol. Então, é... praticamente ele falou: se assim, fode aí, vai. Tipo, não vai dar certo só parada. E aí foi a tristeza do caralho. Foi tipo, Sim. foi finalzinho de 2012, eu acho. E eu fiquei tipo já numa numa draga, ah, véio, Essa porra de jogos não não rola não. Só que aí, depois de um tempo, é, começou a rolar várias entrevistas com o Danilo da Mesh, Amora, Venturella e tal. Eu falei, ó, oh, velho. É, é, pra falar a verdade, não foi nenhum desses o primeiro. O primeiro foi o cara que morreu lá, o Lucas, tão ligado? Lucas do Mr. Bree?
1: Sim, o Lucas Joque. Conheci é, ele Lucas na SP Jam, cara. Cara fantástico.
3: Pois é. Eu, eu conheci o irmão dele por causa da publicidade, porque eu, eu tinha um blog de publicidade, o irmão dele também tinha o Diogo, o Diego, e eu vi algumas coisas ali dos do joguinhos que ele tava fazendo, e eu falei, ó, oh, velho, tem uns caras fazendo essa parada aí, tá ligado? Talvez seja possível. E aí eu fiz um protótipo para um jogo que se chamava Turtles of Destiny, e, e aí cheguei, é, mandei lá no Newgrounds, encontrei um artista, encontrei um programador, é, resumindo, a gente mandou esse, esse jogo para um, um negócio de prêmio, é, uma premiação maior do Norte Nordeste, e foi... É, foi contra o, tá ligado, o Daniel do Waterbox e Rocket Fist.
4: Uhum. Então, sim, sim, sim.
3: A, a gente, na época, concorreu contra o Rocket Fist e ganhou, ganhou deles, tipo, é, das cinco. A gente ganhou três prêmios, eles só ganharam um em tecnologia. Tipo, foram vários, mas nós éramos os maiores. Aí eu falei, porra, velho, tipo, o cara já tá fazendo isso aí a Milano, tá ligado? Eu acabei de começar, então... É, a gente ganhou o melhor jogo, melhor game design melhor arte. Eu falei, tem coisa aí, sacou? Tipo, foi a minha, a validação necessária pra eu falar, ah, massa, vou de cabeça aqui. É, acabou que a gente não desenvolveu esse jogo, o, infelizmente o, o programador morreu, mas isso daí foi o turning point, sacou? Da parada, eu falei assim, ah, eu consigo, sacou? Véio? Tipo, é, e foi isso aí, véio. minha história praticamente foi assim. depois que o cara faleceu, a gente pra poder sair dessa draga, a gente é, resolveu dar um tempo do outro jogo e uhum. começar começa a Fluffy Horde e aqui estamos.
2: Massa. Nossa, o Fluffy legal, Horde cara. vocês estão desenvolvendo há quanto tempo?
3: É, dois anos e meio.
2: Olha aí, porque acho que dá pra desenvolver jogo rapidinho.
3: <risos> é, então, assim, tem caras que conseguem, né? Tipo, o Walter da, da Ubermosh, ele faz jogos rápidos, né? A cada, sei lá, sete, oito meses ele lança um Ubermosh e eu tô fazendo até um um jogo secreto em paralelo que a gente, a gente tá com ele com um mês e pouquinho de desenvolvimento e já vai lançar dia 18 de outubro.
1: Nossa, oh, louco. Quando tiver é. pronto, fala aí que a gente fala aqui também. É. Massa. Vou falar sim. Você é, mencionou, cara, de ter se mudado pro interior. Onde é que você mora?
3: Eu moro em Irecê. É, é uma cidade que ela não tem muitas referências. A única referência que ela tem é que o cantor do Mamonas Assassinas nasceu aqui. <risos>
1: Pode querer fica na Bahia, certo? Bahia, isso. E como é que foi, então? É, porque eu não conheço muitos desenvolvedores daí, da, da, da Bahia, especialmente de Ilecê, né? Não, é, como LC é que foi para você pô. durante esse todo esse desenvolvimento até hoje? Assim, não, existe uma comunidade aí? Como é que funciona assim, a tua proximidade com outros desenvolvedores aí?
3: Massa. Tem o, a Bind que é o coletivo de desenvolvedores baianos, mas que aqui em ERC é de membro mesmo, ativo, só tem, só tem eu. A comunidade aqui de jogos na cidade é inexistente. A gente, eu, eu, até nessa palestra que eu estava falando antes da gente começar, eu, eu dei uma palestra aqui sobre desenvolvimento, eu falei, poxa, a gente tem que fortalecer isso aqui, começar a criar isso, né? um grupo e tal fazer umas gems aqui, porque tem faculdade de programação, tem gente que programa, tem artista, então acho que só precisa engatar mesmo. É, lá em Salvador é um pouco, um po, é, não, é bastante mais forte, tem é, os build meetings, que a gente leva os jogos, recebe feedback, só que é uma, é uma parada que ela não tem, como é que eu posso dizer, não tem assim ainda muitos nomes, porque... O, o nome eu acho que os, os três maiores quatro talvez é, maiores nomes é daniel né do All the box e do rocket Fist, só que ele mora no Canadá é, o outro é o pessoal do do árida que ganhou também um é um jogo meio educativo eu acho que eles eles ganharam a o editainho também e o, o pessoal da zero que eu acho que nem tá desenvolvendo o jogo, eles estavam fazendo um jogo chamado Retro Boy, mas acho que pararam de fazer, e, e eu, é, então, assim, tem muita gente que começa a fazer, mas não termina, que fica muito ali no hobby, não é tipo, não é tipo São uhum. Paulo, que é São Paulo, Brasília, aí no sul, que tem... Gente já com vocabulário sólido, que, que você, você mostra o jogo é, e o pessoal já dá um, uns feedbacks que você já saca, que o cara entende do bagulho. Então, tá, 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 já era pra estar em outro nível. É, é até um pouco triste falar isso, mas já era pra estar realmente no nível... Do tempo que a Bain existe, já era pra estar no nível muito mais avançado, é. Falta de maturidade, falta de querer, é isso.
2: Uhum. E qual é a tua... estando aí num lugar onde não tem tanta comunidade estabelecida de desenvolvimento de jogos, qual é a tua orientação para quem também está nesse mesmo contexto, talvez em outro lugar, e quer se envolver com o desenvolvimento de jogos também?
3: Ótima pergunta. É, é o seguinte, quando a gente estava... Contar uma historinha. Quando a gente estava indo para o... Eu estava indo para a Gamepolita que foi esse concurso lá que a gente fez contra o pessoal do Rocketfish e outros desenvolvedores, tipo, tinha uma vozinha na minha cabeça, tipo, porque, porra, Daniel, ele já desenvolve há muito tempo, ele tá no Canadá, junto com o pessoal que fez Fest, que fez é, Towerfall, que fez uma caralhada de jogos, que, é, que fez aquele outro jogo também, esqueci agora, Knights in the Woods, é... Então você fica achando, tipo assim, putz, o maluco tá num grande centro, o, o jogo dele vai é, ser foda, as pessoas que moram em São Paulo vão ter jogos muito mais fodos que o seu. E, e aí, aos pouquinhos, isso foi se desfazendo, porque você só precisa ter vontade mesmo de correr atrás. Palestra tem uma caralhada de graça. Entrevista também. Tutorial também. Então, é, seria melhor se você estivesse num grande centro? Seria, mas eu acho que não influencia nem 5% é, do resultado final do seu jogo. Eu acho que vontade, disciplina, determinação... Isso tá parecendo palestra <risos> motivacional, né? Disciplina, motivação... É, é, tem, tem muito... Tem muito mais mérito do que você estar tá num grande centro. Agora, é importante você ter seu networking. É... Sim, sim. Eu, eu, como eu falei antes da gente começar eu tenho um grupo de WhatsApp com desenvolvedores que são bem amigos, que eu sempre é, mando as paradas pra eles eu tenho uma caralhada de desenvolvedor adicionado aqui no Facebook, volta e meia tá falando com gente, tanto da gringa como daqui, você se você não mora num centro você tem que ser centro, tá ligado? você tem que Perfeito. Você tem que adicionar geral, é, tá super antenado com o que é que tá acontecendo tipo, é, o pessoal volta e meia fala, ah Jogo em pixel art morreu, mas aí daqui a pouco lança... A Devolver lança esse, esse jogo aí chamado The Messenger, que tá bombando tudo. E, e aí você começa a entender, tipo, o que, que é que as club publishers estão querendo. Estão querendo uhum. um jogo tipo Dandara, tipo Bad North, que você consegue portar para No caralho a quatro, sacou? Tipo, Nintendo Switch, é, consoles e tal. Então, se você... Já tá sozinho e você ficar desconectado, isso daí é um tiro no pé duplo. Você tá sozinho, meu irmão, você tem que é, criar seu, seus tentáculozinhos para começar a entrar em tudo que é canto. Tanto de informação Sim. como de pessoas.
2: É, o networking é, é essencial, né? É. Não dá para fazer jogo sem ter feedback das pessoas e envolver outras pessoas no desenvolvimento também, né? Isso a gente já trouxe em alguns episódios, é, é legal aí tu, tu dar essa dica para o pessoal que não está num contexto, que já não tem esse contexto de graça, né? Se fazer esse contexto,
4: né? Se criar Sim. Esse, Sim. esses a, a, vídeos. A,
3: apesar de que é muito engrandecedor quando você vai para esses eventos. Por exemplo, a gente uhum. fechou com a, a Humble Bundle, o financiamento, por quê? Porque eu conheci Túlio, da, da Glitch, e aí lá no evento, lá no Big Festival, ele falou, Hernani, é, toma aqui o e-mail do cara. E uhum. aí eu, eu mandei o um e-mail pro, pro head de, de publishing lá da Rumble, e rolou, sacou? Então, tipo, porra, se eu nunca tivesse... É, tudo bem que eu já conheci ele no Face, mas se eu talvez eu não tivesse ido pro evento, essa conversa não tivesse rolado, e tudo mais. Sim. E, então é, é importantíssimo isso daí. E eu, e eu falando, ainda falando sobre esse tema é, sobre dicas para quem está longe do, dos centros, uma coisa importante é, eu acho que aí é para esse matchmaking da do Big Festival, ainda que você acha que seu jogo está muito atrasado, tal mas só de você conversar com o pessoal lá da Team17, Cartoon Network é, vs Evil, é, é um aprendizado enorme, o um feedback que você vai receber, uhum. é, sabe, tipo que vai... É, é, lembra aquela, não sei se vocês assistiam Dragon Ball Z, aquela cápsula do tempo lá, aquela salinha do tempo? <risos> sim, você passava um... sim, sim, sim. Então, é, é isso aí, velho. Né?
2: E é bom também porque daí tu vê a indústria internacional também e tu consegue ver o, como é que tu tá comparado, o que que tu tem que fazer, né? Esse tipo sim. de coisa. Sim, sim. É muito sim. bom. Eu tô falando isso também de ir em evento. Não foi, não foi só tu ir no evento, né? Tu foi no evento, tu foi atrás das pessoas também, né? Tu foi atrás das pessoas certas e tal. Tu foi conversar com ela hum. eu, eu lembro que, um, que o Balde falando uma vez assim, ah, às vezes o pessoal vai no evento e não fala com ninguém. <risos> não, não para de nada, lá. né, cara, é. cara Mas,
0: pô, pô, Baldi, eu vou em todos os eventos E tal, e, e eu não consigo conhecer As pessoas, tá, você falou com as pessoas? <risos> é, <risos> ou você ficou Olhando pra elas de longe, assim?
4: Sim.
3: É, eu joguei Tudo que eu podia jogar, conversei com é, conversei com Tipo, todos os desenvolvedores Que estavam ali na booth eu. A maioria dos que eu pude ir, eu fui, porque eu tava com a minha também e tava no matchmaking, então tava numa correria muito grande. Mas depois teve o evento da. Esqueci agora, da Flux. É, uhum. Depois, conversei com a galera. É, foi tipo, você, porra, total, total. Não adianta ir e ficar lá que nem um poste. Você tem que <risos> Sim. trocar ideia, pegar cartão, é, falar besteira, comer coxinha junto. É isso.
1: Que massa, que massa. Cara, uma pergunta assim, sobre a é, questão de Brasil versus exterior. Você falou que você trampa com gente de fora, você tem amigos que estão fora. É, qual que é a tua visão de indústria nacional, assim, trabalhar no Brasil é, versus trabalhar lá fora? Você tem vontade de, de sair? Você prefere ficar aqui? Qual é, que é a, a, a sua, sua visão geral assim, disso? Bacana.
3: É, minha mãe ela mora na Califórnia, em San Diego. E... E aí eu tinha muita curiosidade para conhecer uns estúdios lá. O pessoal que fez Castle Crashers é de lá, o pessoal que fez é, aquele Tooth and Tail e Monaco, é, a Pocket Watch é de lá também. E. E, eu, e eu, eu, eu fui pra lá em 2016, eu acho, e, eu, e na época, assim, eu tava, tipo, o e tal já tava sendo feito. E aí eu falei assim, poxa, eu vou no estúdio dos caras, vou trocar ideia, não sei o quê, vou procurar saber como é que é né? cena A cena em San Diego, Califórnia, né? Tipo, besta da tecnologia, porra nenhuma. <risos> tipo, São Paulo dá um milhão a zero em San Diego. É <risos> Eu não tô falando em questão de estrutura de estúdio, mas eu tô falando, tipo, a cena, sabe? De desenvolvimento. Sim, sim. Tipo do A pessoal, cultura. Sim, a cultura é muito mais forte. Mas muito mais... Mas de longe, sabe? O pessoal... Porque, assim, o que eu acho que acontece é um certo é, descolamento quando você chega num patamar. É, por exemplo, a... O pessoal, tava, o pessoal tava conversando uma vez num, numa comunidade, é, naquela comunidade grandona lá, In Game Developers, a maior do, do Facebook. Tipo, uhum. ah, será, será que aquele Remy Ismail tá por aqui? Se ele tá, será que ele conversa? E o cara teve uma pessoa que respondeu uma coisa muito certa, né? Ele falou, ó, oh, cara, se você tá esperando ele, o Edmund Macmillan, o Derek Yu chegar aqui e conversar, você tá viajando, brother. Aqui. <risos> <risos> Aqui tá outra galera Tá uma galera que tá subindo a escadinha pra chegar lá Mas quando os caras chegam lá Os caras é, normalmente começam a fazer um outro tipo de rolê, sacou? E, e, e eu senti muito isso lá Apesar de ter grandes desenvolvedores lá é, Os caras tipo que estavam que se reunindo e tal Já era uma outra galera, sacou? Uma galera que tava mais assim, do começo pro meio, e eu demorei um pouquinho para entender essa dinâmica. Agora é, sobre a sua pergunta sobre morar lá, eu te, eu, eu tinha muita vontade de, de morar lá. Não sei se para trabalhar para os outros. É, eu não sei. Eu não, tenho dúvidas ainda em relação a isso. Mas é, mas minha esposa é agente federal. Então isso é um probleminha. É, é, não tenho como, sacou? Ela uhum. é concursada e isso é impeditivo. Mas eu, é, eu até estava falando antes, quando eu era mais novo, eu morava lá e eu vim embora, porque eu não, não gostava do clima, eu não gostava uhum. muito das pessoas. E então eu, eu também não sei se é fantasia minha de passar é, 20 dias lá e aí eu fico com aquela vontade louca de morar, mas talvez se eu passasse dois meses eu já encher o
4: saco. Sim. Sim, é,
2: sim.
1: Eu te perguntei isso porque eu queria chegar num outro ponto que é você acha que é, ir morar fora é obrigatoriamente é, algo que todo mundo tem que fazer? Você acha que é, isso é um objetivo final para todo desenvolvedor brasileiro? Ou você acha que de, é de boa o cara conseguir se virar aqui, é, fazer o dele, que nem você está fazendo com o Fluffy Horde, entendeu? Você acha que tem espaço aqui também e o cara consegue, assim, na, na, no teu ponto de vista, ter uma vida como desenvolvedor aqui, tipo, de boa, sustentar e, e, e ficar
3: tranquilo? Massa. É o seguinte, é, essa, essa pergunta ela tem duas partes. A, a primeira é o inglês. Eu só aprendi inglês porque eu morava lá. E, e Star Fox do 64 me ajudou muito também. Mas, <risos> é, 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 mentira. ela eu, eu fala
1: jovem. do Star Fox hoje, até hoje, assim, de decorado.
3: É, é sensacional, não é? Aham. Uh -huh. Fox, you look just like your father. <risos> e, e, e assim. O meu sócio a gente se comunica em inglês, a minha a menina que começou com a gente, saiu do grupo, também, ela é ela é inglesa. Então, ter aprendido em inglês foi o que me colocou numa nessa possibilidade de poder não só conversar com meu sócio, mas antes da gente fechar com a Humble, eu tive reunião com o pessoal da Eleven Beat, que fez the War of Mine, tive reunião com o pessoal da Versus Evil, reunião com o pessoal da Raw Fury, Team17, e por aí vai. Então, tipo, é, antes de falar, ah, mora fora. Eu acho que o inglês é uma parada que a gente não ia estar tendo essa conversa aqui agora se eu não soubesse falar inglês. É, dito isso, so, sobre a experiência de morar fora, no ambiente de, de trampo, de desenvolvimento, é, eu não posso falar porque eu nunca, eu nunca trampei lá nessa área, apesar de que é, tem muita gente que, que já pode responder isso por mim. É, a gente tem aí Walter, Danilo e a Thaís, é, a Mora e o Pedro, o Saulo, Venturelli. Então, acho que, desses aí, ninguém foi morar fora e está todo mundo é, vivendo a vida aí, honestamente. Imagino uhum. eu... É, exclusivamente de, de dev ou com a maioria das contas é, pagas através do dev sim. É, então acho que dá acho que dá para dar sim, tem, tem uma, uma uma coisa que é meio, é meio assim, escrota de se falar é que quer queira ou quer não é um pouco é, é muito de sorte né um pouco não, é muito de sorte você não sabe o, 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 se a parada vai atingir uma veia ou não é, é, é que nem eu tava ouvindo uma entrevista lá do Ike Batista, ele falou que, pra, na época que ele tava procurando ouro, era 17 mil furos a cada um que ele encontrava ouro. Por isso que ele foi pra petróleo, que, era, que ele falou que era 50-50. Então, uhum. eu não tô dizendo que você precisa fazer 17 mil jogos, mas você não sabe, a gente vai lançar daqui a dois meses, eu não sei se eu vou encontrar petróleo ou não. Graças a Deus já rolou esse financiamento, eu tô mais tranquilo. Mas... É tenso, um, um bagulho é tenso, é, é, é uma, uma expectativa surreal de, de tudo que eu já trampei na vida, Sim. a montanha russa de emoções desenvolvendo jogos, nada se iguala, sabe?
0: Uhum, Aproveitando sim. o teu gancho cara, O Ziburi que tá nos ouvindo aqui Ele mandou uma pergunta que, que Vai em linha com isso aí uh, Tu é publicitário E como é que foi pros teus amigos, pra tua família Ver tu indo pra uma carreira Que, que tem esses altos e baixos Que ainda é um pouco Mal vista no Brasil Ainda existe um, um certo preconceito no Brasil Como é que foi isso?
3: Massa, é... teve uma vez que eu tava brigando né, Com meu irmão Ele... Brigando mesmo, quase que a gente tava saindo na porrada mesmo é, Recentemente E, e aí no, no meio lá da discussão acalorada é, Isso foi a Foi há uns dois anos Ele, ele chegou e falou Assim, ó, oh, velho sabe, Dilma, você é uma criança, você tem mais de 30 anos, está tá fazendo desgraça de jogo que não vai te levar pra lugar nenhum. Bah. <risos> e foi, tipo, tá aí, é tipo, é, rola é, é dessa mesmo, tipo, no fogo ali da discussão, ele deu a real que provavelmente muita gente achava, mas que não teve culhão de, de falar. Sim. De, de, depois que a gente conseguiu o financiamento, eu liguei pra ele. E aí, gente... <risos> <risos> mandei um extrato da, do primeiro depósito. <risos> ma, mas é, eu tô falando brincando aqui, mas é real mesmo. É tipo, tem. é difícil. É, é, é difícil, eu tô, eu, tô, eu tô falando aqui, todo sabe chão, mas eu não sei como é que vai ser o segundo título... Como é que vai ser o terceiro, como é que vai ser o quarto, como é que vai ser o quinto... É, 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 e não tem como saber, é, é, é música, né? É tipo, se, se, todo, se os caras lá, o Lenny Kravitz da vida, soubesse que... Como escreve um hit, ele, ele tá o álbum todo a ser hit. Então, <risos> é, é natural que, que você fique com esse receio de se vai rolar ou não... Tem muito do preconceito, sim, mas tem tem uma tem um receio real. Ninguém sabe, velho. Ninguém sabe. Tipo, tem gente que tá bombando aí e tem gente que desaparece do nada. Eu, eu, eu gosto muito de usar esse paralelo da música, sabe? Porque é, a gente... Poxa, é, eu vou falar aqui uma, uma parada meio nada a ver, mas acho que todo mundo curte metal aqui, provavelmente conhece um pouco Angra. Uhum. Uhum. Os, os caras foram, é, foram top, top 2, top 3 no Japão no início da década de 90 Depois tiv tiveram vários picos na época do começo dos anos 2000 Quando é do falava que estava tocando com eles Com o Rebirth, depois eles, eles bombaram novamente E aí teve alguns altos e baixos ali Teve um hiato enorme, sem, sem nada Tipo, quase 6, 8 anos. E agora os caras começaram a bombar novamente. Tipo, uhum. a, 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 acho que há dois meses atrás era a única banda de rock junto com um cara de sertanejo que tava no top 10 do Spotify uhum. é, tocando com Sandy. Sim, a <risos> é. música
2: é muito top, inclusive. Pois é,
3: então. Você é, quer me dizer que você sabe como é que faz música? É, os caras estão há, sei lá, 20, 25 anos e, e, e ficaram 8 anos no limbo. Não tem como sim. dizer. É, é, é um receio que ele é super... Ele tem base, sim, pra existir, sacou? Não é só preconceito, não.
2: Sim, sim, sim. Legal. Queria falar um pouco mais sobre o jogo também e sobre outros aspectos do jogo. Tipo, a arte, como é que foi pra você... Eu vou puxar a palha pra arte, né? Porque... Enfim, sim, eu, eu, eu não, não entendo é... por quê, Júlio.
4: <risos> <risos> eu realmente não entendo. M
2: como é que foi para vocês uh, pensar nesse visual? Porque, tudo bem, o, quando a gente pensa estilo pixel art, a gente uh, pixel art é uma forma de comunicação, mas existem muitos estilos dentro do pixel art, né? E eu tô gostando bastante do jeito que, como vocês estão fazendo o mood, estão fazendo o environment. Como é que vocês estão fazendo isso uh, em termos de produção mesmo? Tem um um diretor de arte que está assumindo o visual direto, tem uma pessoa que está fazendo um conceito e outras pessoas estão produzindo como é que está funcionando esse pipeline de desenvolvimento de conteúdo para o Fluffy Horde, porque dá para ver o que ele tá. o estilo dele está muito bem definido assim parece que está tudo conversando muito bem com tudo, assim tá bem uh, o estilo está bem amadurecido e dá para ver muito no environment dá para ver no gameplay e na UI também, como é que vocês que estão bom. executando isso
3: que bom que você gostou é, é o seguinte, é, quando a gente fez lá na, na London There, a gente é, recebeu vários comentários depois, né? E uma das coisas que o pessoal falou que curtia bastante era o humor. Mas o humor é, foi, nunca foi muito intencional, tipo... É porque o, o, o Turtles of Destiny tinha um ator que fazia voice-over, que, mas era um jogo mais <risos> sério tal, uhum. é sério. Então, a gente chamou esse cara para fazer a, a voz também e o pessoal amou isso. A gente falou, opa, acertamos alguma coisa aqui. Então vamos, vamos replicar, é, vamos aumentar, vamos ampliar essa questão do humor. E a gente é, foi colocando, não só na, na parte das vozes, mas no visual, cada vez mais. E, e aí o pessoal sempre respondia bem a isso, tipo, é, por exemplo, tem um moinho, aí um moinho, você tem que proteger o um moinho. Quando os é, coelhos é. comem o um moinho, é, é, tinha, tinha um bugzinho que o, o cara esqueceu de botar a gravidade no moinho, aí o moinho saiu, saiu voando. Aí o programador, aí, aí o programador falou, oh, velho, vou consertar isso aqui, eu falei, não conserta não, velho. Aí teve aquela, aquela brigazinha, né, tipo, deu de e ele, que de vez em quando rolava, eu falei, ó, vamos soltar essa build aqui pro pessoal do Discord e vamos ver o que, é que eles acham.
4: Uhum.
3: É, dez minutos depois, um cara tinha feito um gif, tá ligado? Take off em cinco, quatro, três. <risos> então, <risos> então eu, é, tipo assim, aí é, é, ele até falou: é, você venceu, velho. Uhum. E aí a gente começou a perceber que o pessoal é, tava curtindo essa onda de zoeira barra humor barra non tá ligado? Uhum. Uma mistura de, sei lá, Salvador Dali com Rick and Morty e Ruay BR. Então a gente, a gente foi tipo, injetando mais isso, mais isso. E, e, tipo, não tinha fundo, tá ligado Toda hora que a gente botava uma parada, todo mundo. Animal, adorei esse cara fantasiado de cenoura massa, <risos> curti, curti muito, que, que tem uma vaca que tem medo de coelho, e, e, e tipo, foi isso, foi tipo uma parada que a gente tava sempre validando com a comunidade, é, mas ah, uma sim, vez, sim. como a gente tá, de, especialmente eu, que sou o, o produtor, o diretor geral, como eu tô aqui isolado, eu, eu criei comunidade lá, que é, até você tá lá agora, né, é... Sim, sim. E o pessoal dava muito feedback, muito, muito, muito mesmo. Então, um, na época, publicidade, lá no em 2007, 2008, teve um, um carro que tinha uma proposta muito louca, que se chamava Fiat 1000, que era um carro que todo mundo escrevia um pouquinho, colaborava. Então o Fluffy Road, ele teve muito disso, muito, muita mão da comunidade. Tipo, se, sabe stand-up? Que os caras falam que eles começam... O texto dele de uma maneira, mas a partir da receptividade do público eles vão cortando ou ampliando a piada? Mas uhum. Foi a mesma coisa. A gente foi é, ouvindo a comunidade e recebendo de volta. Agora, em relação à arte, é, nosso segundo artista, o nome dele é Thales, ele não está mais com a gente, ele até, ele até trabalhou com Relic Hunters do Venturelli, ele, ele colocou o um, um patamar da qualidade da arte em um nível muito alto. Então, tipo, então isso daí foi muito bom, porque depois entraram mais dois, depois que ele saiu, então uhum. foi, foi difícil é, a gente descer. É tipo assim, ó, já
4: daqui,
3: daqui é só pra cima.
2: Ah, perfeito.
3: É isso, é, tipo, a, a galera também é bem zoeira, tipo, tem, uhum. tem, tem isso também, de. de porra, se você for ver nos elementos, a gente, tudo que a gente tem, tenta. É, a, a direção é sempre essa Se você tem espaço para criar um, um, algum tipo de mágica Aproveite esse espaço Por exemplo, sim, tem, um bar, tem um barquinho Que leva de um lado para o outro A gente poderia fazer um barquinho Mas no nosso caso, é um caranguejo ermitão Que leva o barco, sacou? <risos> sim. É, e ele é um caranguejo ermitão Ciamês, que tem um de um lado O outro do outro é, Então era, era isso, a gente nunca queria Simplesmente botar Spike nossos spikes não são spike como é um spike normal. É uma boquinha fofa, tá ligado? Que vai até em direção ao coelho e come o coelho. Então, tudo que a gente... É, sempre que, eu, que tinha que fazer uma arte nova, a gente evitava ao máximo é, cair nas convenções. Ah, tipo, tem, tem coisa que também não precisava estar tá inovando. Tipo, ponte. É, porque uhum. também fica loucura demais. Tipo...
2: Sim, 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 sim. sim.
3: É, é, algumas coisas a gente, a gente manteve como é que é mesmo.
2: Algumas coisas vai gerar... Se tu começa a deixar tudo muito louco, tu vai gerar um estranhamento mais, né? É Exatamente. diferente daquilo que tu tá falando do... Ah, o moinho sai voando. Porque tu tem uma expectativa... É, é um negócio de humor mesmo, né? Tu tem uma expectativa que o moinho vai ser destruído, mas na verdade ele sai voando, sabe? Ele quebra a expectativa e aí gera esse, esse humor, né? Isso, isso, isso.
4: isso eu achei
2: isso. legal que tem... tem eu anotei que três tópicos que tu falou que, que eu achei muito muito pertinente, assim. O, o primeiro é o desenvolvimento muito perto da comunidade, né? Então tava sempre pegando o feedback junto com o público, né? Sim. O o segundo que tu falou é que a direção de arte estava muito bem estabelecida já numa parte uh, fundamental do desenvolvimento do projeto. Né? Então, co conforme ele foi se desenvolvendo, as outras pessoas já tinham uma direção bem estabelecida né? do que, que o jogo era visualmente e qual era o padrão de qualidade dele e, e tudo né? nesse, nesse sentido. eu já estava muito bem fundamentado né? pelo que tu está me trazendo. E o terceiro é que a equipe... Que falou, a era bem zoeira, mas entendia o que dava para fazer. Tava todo mundo no mesmo barco, né? Entendiam, pegaram o um espírito do jogo, né?
3: Sim, sim. O, a, a parte da, da comunidade, ela vai muito além da arte. Sim, é, sim, sim. Te, Teve, é, por exemplo, a gente tem uma, uma questão de renda passiva no jogo. Que se você não fizer nada, toda hora tá, tá lá pingando um de ouro. Isso foi um feedback... De um, de um jogador JZ, um abraço JZ ele é, ele é <risos> baiano também é, aí já teve um cara de Israel que, que é o seu linguiça <risos> que ele, ele sugeriu um, um, modo, um modo um objetivo de jogo é, e esse objetivo tá em sei lá, 30% das fases do quarto mundo então teve, teve muito, mas muito mesmo feedback da comunidade é, a, tem, a gente tem três pessoas que nos ajudam é, a escrever os textos, que é a Lady, Costas e Ren, é, um, uma de Salvador, é, Costas é da Grécia, mora em Amsterdã, e Ren é de Nova York. Então, tipo, é uma parada que, ela, um jogo foi realmente feito a mil mãos. Tem desenvolvedores que vão pro outro espectro, né? Tipo, é, não mostra pra ninguém, já, já lança o jogo pronto, tá ligado? Tipo, surpresa, tá, o jogo tá aqui. Mas eu não, eu gosto muito de ouvir, eu, é, eu, eu acho que isso vem de, da parte de publicidade, que eu tinha um professor meu que falava, ó, você faz a logo, aí você mostra pra mim, você mostra pra sua mãe, você mostra pro porteiro, você mostra pro cara que tá vendendo picolé, você mostra pra sua namorada, você mostra pra geral. E aí você começa a, a ver qual é o padrão. O que é que tá todo mundo falando? Putz, esse laranja aqui nas bordas tá estranho. Então, meu amigão, provavelmente esse laranja nas bordas tá estranho. É, é isso, tipo, eu, eu, eu acredito muito nisso, de você mostrar pra galera e entender o padrão.
1: Boa, eu acho que você já matou de começo no, no Fluffy Horde, vocês, a equipe toda, né, Turtle Juice é, de desenvolver para a comunidade que vai jogar seu jogo vocês não estão não fazendo uhum. um negócio alienado e depois descobrindo quem que vai, vai gostar disso e depois só começar, depois do lançamento a mexer numa coisa, não? ele já vai sair craftado direitinho já, tunadinho legal para essa galera que vai provavelmente abraçar esse jogo de vocês vai divulgar por vocês o jogo, sabe? É, isso é uma prática muito legal, é uma prática que deixa todo o desenvolvimento bastante saudável, porque no final das contas você sempre vai estar tá desenvolvendo para um público específico você é, vai desenvolver para essa galera, não vai desenvolver para um público imaginário uhum. é, então é, eu só queria ressaltar é, e mostrar mais um pouco assim, a importância disso que você falou, que vocês fizeram
3: Total, tá, tá. o uma história engraçada, tem um menino ele é da, da Alemanha eu acho, não, eu sempre confundo ele é ou da Noruega ou da Dinamarca, não sei qual dos dois ele é, o nome dele é Ollen, ele tem, tem até uma fase com o nome dele é... <risos> ele tem 12 anos e, e ele ajudou muito, muito, muito muito mesmo, só que teve um momento que ele começou a atrapalhar por quê? <risos> <risos> eu vou explicar porque ele é um jogador muito acima da média. Então eu tava vendo aquele ah. menino de 12 anos jogar, passando das fases como se fosse manteiga quente, ou faca quente e manteiga. E uhum. eu falei assim, porra, tá muito fácil. E Sim. aí eu, come eu comecei a dificultar tudo. Aí depois eu ia fazer outra sessão de, de beta teste, e o pessoal não conseguia passar dos uhum. 21% do jogo. <risos> e eu falei, o que tá acontecendo aqui, velho? Então, é... é... Uma dica importante é você é, classificar, tipo, ó, se Olin, que tá ali no meu top 5 é, melhores jogadores, não tá passando da fase, é porque essa fase tá com um problema, sacou? Sim. E, o, e o contrário também se faz necessário você pegar as pessoas que tem uma baixa performance. É, é uma maneira educada para falar a pessoa que não sabe jogar, que é fraca, né? E, e pegar os cinco piores. Você pega os cinco piores e você vê, poxa, essa fase era para ser desafiadora. E esse cara conseguiu vencer ela em menos de 45 segundos. Então, uhum. você começa a, a dividir os seus, os seus grupinhos de pessoas que, é, que, que jogam o jogo e como você pode usar eles de uma maneira ou de outra. E Ainda falando sobre as fases, tem uma, a gente tem um, um esquema de medalhas, tipo é, Angry Birds, que você ganha lá no finalzinho, de acordo com a sua performance da fase, é, só que no nosso caso ela é específica para situações, então é, passar é, da fase sem que seu moinho seja atingido e tal. E teve um jogador, o nome dele é Rodrigo, Rodrigo Lisboa, ele é de Salvador também, e aí ele, ele falou... Teve um mundo que todo mundo achou... E, provavelmente ele é o melhor jogador de Fuff Acho que ele é o topinho. Ele falou, que, é, Eu falei assim... E aí, Rodrigo, o que, é que você achou do, do terceiro mundo? E todo mundo tinha adorado o terceiro mundo. Ele falou... Não, não gostei muito, não. Achei o segundo melhor. Eu falei... Caralho, por quê, velho? Por que, é que você achou o segundo melhor? Ele falou... Porque as medalhas... Eu consegui pegar todas de primeira. E aí eu percebi que tinha uma coisa ali e aí a, a gente inclusive depois dessa conversa a gente começou a chamar é, esse tipo de comportamento de, de era Lisboa que era o seguinte as medalhas em fluffy horde elas têm que ser difíceis é muito ah. difíceis para poder pegar esses caras que são ativers, tá ligado não é impossível uhum. mas difíceis para poder você colocar uma outra camada de gameplay e o jogo em si você coloca ele fácil para médio pra também não alienar, tipo, o jogador normal. E, e aí a gente, porra, velho, que sacada de gênio, sacou? E a gente fez toda uma re-higienização das medalhas pra poder colocar elas um, um pouco acima na dificuldade. E, e isso foi muito bem recebido pelos caras que são ativers. E, e os caras, caralho, velho, tô realmente me sentindo... Desafiado, e quantas pessoas que simplesmente queriam jogar pra passar, é. Porra, não peguei medalha nenhuma, mas curti, passei da fase, sacou?
4: Animal, muito cara. Muito
1: bom, cara. Ah, é, muito bom. O papo, o papo de tipos de jogadores também dá um episódio. Acho que você acabou de me dar uma ideia. De, de... <risos>
0: <risos> Te deu uma ideia para um jogo, Monclaro. Não, para um tema, um de episódio. Ah, sim, pô. Não, esse tema é bom mesmo. É bom mesmo. Uhum. Cara, eu eu quero ir para os encerramentos tá? em primeiro lugar eu quero agradecer o tempo do Hernani aí, e tudo que ele falou sobre o Flavio Horde, sobre a vida dele a gente aprendeu muito nesse episódio deu para deu sacar bastante uhum, sobre várias lições. como desenvolver um jogo em parceria com, com a comunidade pode fazer bem se você fizer isso direito né? como eles fizeram e, e eu quero agradecer né? em nome de toda a nossa audiência muito obrigado Hernani.
3: Poxa eu que agradeço, foi sensacional <risos> uma ótima maneira de começar o domingo e, poxa é, é, eu tenho até uma curiosidade para falar sobre o podcast, é o seguinte é, volta e meia, né, eu procuro lá, tipo, Fluffy Horde no Google para ver se alguém comentando e tal e, e na época que eu, eu vi vocês falando sobre o jogo era uma época que tava com um desenvolvimento muito intenso e a gente não tava postando nada nas redes sociais nem, nem nada, era tipo, era tipo assim, a gente estava no laboratório, é, nem com a comunidade a gente estava é, conversando muito. E, e aí eu ouvi o podcast de vocês, ela estava lá, destaque, Fluffy Roger. E eu fui escutar, e aquilo ali, é, tipo, a palavra de vocês deu um, um ânimo do caralho, sabe? Porque a gente estava é, naquele, naquele deserto de feedback, tipo assim, era como se o jogo tivesse sido esquecido, sabe? Tipo, ninguém, pô, ninguém lembra mais da gente, e foi, 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 muito, foi muito bom mesmo é, ter essa, essa validação, apesar de que é, não, acho que os desenvolvedores também caem nesse, nesse erro, eu principalmente, de querer sempre validação, querer sempre validação, querer sempre validação, mas receber uma ou outra em momentos cruciais, é, ajuda na moral do time e, definitivamente, quando eu, eu escutei, é, ajudou muito na minha moral. Eu passei pro time todo, apesar do pessoal não falar, falar inglês ou português, eu passei para passei as pessoas que não falam português, eu passei que é o que vocês falaram. E, e foi isso, tipo, é, obrigado duplo, um pelo convite e o outro pelas palavras.
1: <risos> Porra, vou que terminar demais. o episódio com um sorriso gigante aqui na minha. É. <risos>
2: E parabéns pelo jogo aí, cara. Tá, de novo, tá excelente. Queria finalizar também com esse parabéns aí, porque o jogo é um sucesso pra vocês aí, porque vocês vão merecer depois desse, Nossa, desse jogo. Já viremos, em geral. O...
3: Exatamente. O, é, a lojinha lá da Steam para dar o wishlist é, não só vocês, mas todo mundo que escutar porque essa parte de divulgação pré-lançamento é muito importante né? você tem uma caralhada de gente na wishlist, então quem puder Tá escutando isso aqui agora e procurar o link lá do jogo na Steam e compartilhar. Então, até na nossa página do no Face mesmo. É, é muito importante, pessoal. Tô cansado de andar de carro. Quero comprar um avião. Então, me
0: <risos> <risos> ajudem. ai, legal. Então,
1: cara A gente, com certeza, o link tá aqui na, na descrição, né? Não precisa nem falar. É, mas também é só procurar lá no Steam, Fluffy Horde, pra quem. É, tiver a costinha aberta enquanto está ouvindo aí E é isso aí galera Tem que... O GG, o objetivo dele Principal eu diria É o que está acontecendo nesse episódio de hoje assim, é, é trazer essa, Esse espírito assim, de, de Colaboração entre os desenvolvedores Mostrar o trabalho da galera que está aqui no Brasil Compartilhar é, Para fazer o pessoal se estimular Para fazer mais jogos Mais iniciativas surgirem E virem à tona sabe Porque tem uma galera aqui no Brasil fazendo coisas, e quando todo mundo fica sabendo disso, todo mundo se beneficia, direta, direta ou indiretamente. Então, é isso aí.
3: O, o, Para mim, foi a mesma coisa. Eu ouvi várias entrevistas lá do Danilo da Mora é, e vi que era possível. e a, Apesar de dar, tá tudo indicando contra, morando uhum. numa cidade pequena, pós 30 anos, não sei programar. Então, volta lá aquela ideia de palestra motivacional. Se eu consigo, você também consegue. Mas é, é, é verdade. Eu, tipo, eu tinha tudo pra não conseguir. E tá rolando. Então, não, é, não se deixem levar pela vozinha do satanás que aparece na cabeça vocês.
0: Sensacional, cara. E, e aí, aquele meu jabá de sempre, né, cara? Se você curtiu o episódio, quer saber mais sobre o Fluff Roger, sobre o Hernani. Deixa seu comentário lá no blog no ggdevcast.com.br barra 049. Tá com vergonha? Manda um e-mail para contato Tá curtindo muito? Deixa seu apoio lá no apoia.se barra ggdevcast. Como o Hernani a gente também quer comprar um avião E... <risos> eu, é.
2: ah, esqueci. eu, cara, é isso aí, perfeito Na verdade faltou uma né?
0: faltou. faltou, dia 7 de setembro, né, Juliano? Opa. Ah, 7 de setembro Então você tá ouvindo esse episódio aí na, na quinta-feira Na quinta, que é dia 6 Amanhã, então, tem gravação do GG DevCast Em algum momento do dia A gente vai comunicar por algum meio de comunicação né? Você tem que ficar ligado, tem que estar atento E, uh -huh. e amanhã é a gravação do episódio 50, cara Uou Oh, olha que que bizarro isso. Mas era isso que eu tinha isso para é hoje, um né? caras. Um aninho de GG. Eu também. Eu, eu também. também. Então por
4: minha GG. GG.